0: Buenas noches, sea bienvenido a la sesión nocturna. Entra al consultorio, tome asiento, respire profundamente y trate de relajarse, porque en este momento estamos a punto de explorar sus miedos más profundos y sus terrores más arraigados. ¿Se siente usted preparado
1: Stop! <laughs>
0: La canción que usted acaba de escuchar es de la agrupación Oigo Boigo, que forma parte del track de la película Masacre en Texas Segunda Parte. La canción se titula Nadie vive para siempre. El cantante Richard Elfman vocaliza su forma de pensar sobre la muerte como algo inevitable y de lo cual no tiene sentido quejarse por algo que no se puede eludir. Y mejor, disfrutar el momento. La frase es irónica, ya que en la escena donde es reproducida es cuando Leatherface persigue a dos jóvenes que conducen un Mercedes e intentan huir del asesino. Sea bienvenido a una sesión nocturna. Tome asiento y hablemos de sus miedos más profundos. Al igual que la canción, disfrute el momento antes de ser presa ...de un asesino. En esta sesión... ...contaremos con la participación... ...de Arturo Garza... ...locutor del programa... ...Aquí vive el horror... ...originario de Torreón Coahuila... ...amante del cine... ...y literatura de terror... ...y en esta ocasión... ...participará como invitado... ...y por supuesto... ...dejaremos la entrevista... Que tenemos preparada con él junto con Román Hernández, quien se encarga de llevar a cabo la entrevista. Los dejo en este momento para que puedan escuchar y analizar sobre la película Masacre en Texas, la versión más reciente de Netflix.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas, aquí de Sesión Nocturna. Los saluda su amigo y servidor, Román Hernández, poeta, aquí poeta de la noche, que ahora está encargado de dirigir lo que es Sesión Nocturna. Nos presta el micrófono para poder este, hacer una entrevista a nuestro primer invitado, que por cierto, Arturo Garza, te toca ser el invitado de honor. Tú eres el que el primer invitado que estrena el podcast no sé cómo te sientas tú con eso, pero este, es un honor tenerte aquí como invitado al podcast. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, este, muchas gracias
2: a la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias por ser el primer invitado, pues, aquí para darte la, la patadita de honor, ¿no? para, la patadita del horror para que te siga yendo muy bien con este proyecto, saludos a todas las personas, muchas gracias a la gente que nos sigue, pues, aquí estamos para hablar de este increíble eh, filme que es la, la masacre de 2022
0: y pues muy agradecido contigo Luis Roman, por el apoyo que, que nos das a nosotros también acá en aquí
2: vive el horror este que transmitimos pues acá vía Facebook eh, desde la bella ciudad de Leandro Durango pero pues sí el día de hoy vamos a hablar de slasher vamos a hablar de tripas vamos a hablar de destazamientos y pues yo creo que es un tema que tú y yo somos expertos me atrevo a decirlo somos dos amantes del cine slasher los dos y pues aquí va a quedar en tela de juicio con este
1: programa. Así es. No, gracias a ti por aceptar la invitación, Arturo. Así es, como lo mencionas, vamos a hablar de sangres, de motosierras, canibalismo especialmente. Y bueno, pues vamos empezando con lo que es el análisis de lo que es la masacre de Texas y especialmente la, la nueva versión, que es una recuela, que hay que comentar al público que una recuela es una secuela pero directa de la 1 que lo que viene a hacer es cambiar la historia no toma en cuenta las secuelas, las secuelas anteriores e ignora todas las historias y es como empezar otra vez de cero ¿no? Entonces, bueno, aunque esto es de la recuela en la masacre de Texas como que no es ninguna novedad porque en otras hay otras recuelas también de la masacre de Texas porque todas parten de la 1 y nos puedes comentar Arturo ¿Qué es, la, ¿Qué es la masacre de Texas? ¿De qué trata? ¿Y quién es principalmente Leatherface o cara de cuero? Muy bien. Entonces, ahí tenemos una, una breve reseña de lo que viene siendo Leatherface, el villano principal de las películas de la masacre de Texas. Ahorita, como lo comentas, Leatherface ya forma parte como si fuera de los titanes del terror, junto con Jason, junto con Freddy. Y, y quisiera preguntarte, Arthur, ¿qué hace diferente a Leatherface... A comparación de Fred Krueger, de Jason, de, de Chucky, de incluso del mismo Michael Myers, ¿tú notas que habrá alguna, algo que lo haga diferente a comparación de estos slashers?
2: difíciles de tratar, pero que si sí tienen conocimiento en lo que es la carnicería, en lo que es la pesca, o sea, si sí pueden manejar cierto tipo de instrumentos punzocortantes, uh -huh. entonces yo creo que el leatherface es de los slashers, me atrevo a decir, más reales, o sea, que si sí pueden existir en la vida real, y siendo realistas, ¿no? Texas eh, no ha cambiado mucho en, en muchísimos años. Si sí hay por ahí, hay una referencia, no sé si la viste, a una bandera del de la, del buen sí Sí. sí. Todavía hay gente que discrimina, gente que se, se pelea a morir con otras personas con ideas eh,
1: distintas. Entonces yo creo que Leatherface sí es de los slashers más humanos. Y que aparte también como tú comentas, Texas es una ciudad real que lo que aparece en la película son, son como características que, que lo hacen denotar más la masacre de Texas. El racismo, los vaqueros, estos cowboys que, que llegan de sombreros. Y que, rescatando lo que mencionas, creo que face a comparación de los otros slasher, es el más humano. Es el único, o de los pocos, que no mata por maldad. Él, él mata porque es abusado por su familia. Comentaste que él padece de sus facultades mentales, tiene como una discapacidad intelectual y su familia se aprovecha de eso para obligarlo a, a cometer los asesinatos, a atrapar a las víctimas, pero veo que es de los pocos slasher que realmente él, él no disfruta matando, lo, lo hace por obligación. Entonces, ahí, ahí los psicópatas son, son su familia, porque yo me acuerdo que en la primera película incluso... El, el, el anciano, que, que creo que en la versión de Toby Hooper es el hermano, este Drayton Sawyer. Sí. En, en la versión de Toby Hooper, porque ya ves que en la versión del 2013 le pusieron que era el papá, es, pero es el hermano. El, el hermano, él decía, yo no disfruto matando. Entonces, lo que nos da a entender es que ponen a Leatherface y a su otro hermano a que hagan el trabajo sucio. Entonces, es de los pocos personajes, Slasher, que... No, no lo hace por maldad lo, eh, Hasta incluso, no sé eh, Por mi lado se siente como Como lástima o como compasión Por el hecho de que Pues es que el pobre vato lo, lo explotan Entonces, no, no sé ¿Tú qué opines con respecto a esto?
2: Sí, eh, bueno, los remakes eh, esos, esos remakes Dos mileros este, Principios de los dos mil, mediados de los dos mil Este... Yo recuerdo que sí se nota mucho eso Como que lo mangonean los hermanos Como que lo se le puede decir esta palabra eh, abusan de él, ¿no? de su nobleza de su confianza y es, lo manipulan, es la palabra que buscaba lo manipulan uh -huh. y se nota rápidamente que sí, efectivamente denota mucho pero fíjate que en esta nueva versión no vemos a los familiares, bueno si vemos a una, a una persona que tiene cierto lazo con él no familiar pero fíjate que deja de lado el aspecto familiar y si sí nos recalca que también los protagonistas son malos,
1: si sí. Sí tienen cierta maldad y eso para mí es muy impactante en una recuela, porque si te fijas en la nueva de Halloween, de Scream, la nueva, la nueva de Chucky, vemos que los protagonistas son buenos, o sea, son 100% buenos, se puede decir. Inocentes. La, inocentes, exacto, o sea, son...
2: La figura angelical, ¿no? Los buenos, los que sufren, los que tienen que sacar fuerza de flaqueza. Y en esta de, de la masacre de Texas, vemos que no, ¿eh? O sea, los protagonistas cometen errores, eh, tienen sus intereses, son egoístas, pero al mismo tiempo no les quita que también son buenos, también este tienen su su lado bueno, también quiere salir adelante también tiene su nobleza, entonces es un choque muy fuerte, ¿eh? la verdad a mí sí me gustó bastante esta nueva versión de la, de la masacre de Texas la verdad pensé que iba a decepcionar ¿eh? siendo realistas pensé que iba a decepcionar le voy a decir por qué, porque Halloween, acierto, Scream, acierto Chucky, acierto, no sé eh, si, si haya más este, de cine y cuando vi que Netflix se hacía cargo de la masacre de Texas dije, no, Netflix tú y yo sabemos que es un volado tanto hay cosas muy buenas en Netflix Como hay cosas horribles El line es un asco este, De las tres de, de la calle del terror Yo rescato dos La tercera, la, la, sí, la tercera se me hizo un bode Que es el cierre Entonces dije, Netflix a cargo de la masacre de Texas A cargo de, de Leatherface Pero
1: me tengo a decir que fue cierto ¿eh? Sí. Fíjate que ahorita que ya, que ya estás tocando El tema de la, de la nueva versión De Netflix y, y es importante esto porque vamos a rescatar Vamos a Vamos a, a, a argumentar por qué nos gustó A mí también me gustó y, y veo que en redes sociales mucha gente le está tirándole hate a la película Exclamando que no les gustó, que ese no es el verdadero Leatherface Pero vamos a estar abordando también esos puntos Yo también coincido con eso que tú mencionas Es que en esta versión Leatherface no mata por maldad Mata por venganza le, le mataron a la única persona que lo cuidaba, que lo quería y, y que le dio un refugio y comida y, y llegan estos chicos y simplemente, ah, pues ¿sabes qué? Te, es, creo que es Dante, te tienes que ir porque no tienes las escrituras de la casa y resulta ser, oh sorpresa, sí tenían las escrituras, entonces qué decir, la echamos de su propia casa y provocamos su muerte. Pues claro que se iba a encabronar por eso, porque le mataron a la persona que más quería y lo están echando, de, su pro de, de la casa donde lo estaban cuidando, entonces yo sé que él tiene este una casa, una granja pero ese orfanato era el lugar donde le dieron refugio, entonces este pues que no se va a encanijar con eso, no y por eso de ahí que, que saque toda la fuerza y que esto nos va a permitir a la vez Artur también hablar eh, un poco más ya de la película, ¿de qué trata? ¿de qué trata la nueva versión de la masacre de Texas, Artur?
2: Pues, eh, me chavitos influencer. ahí vemos que ellos eh, se dedican a hacer videos a hacer tendencia en redes sociales eh, compran una, una propiedad ahí en Texas, parece el lugar donde creció este Leatherface y sus hermanos, vemos un pueblo fantasma vemos un, un pueblo que está deshabitado y pues efectivamente como nos mencionaba Luis Román, vemos que estos hombres pues, pero estos chicos se apoderan de este lugar, no con las escrituras en mano, sino en trámite, y por ahí en el comentario que está en trámite pues quieren apoderarse de este lugar y hacerlo como que algo más convencional, algo más comercial, y pues efectivamente ahí en eh, los primeros 20 minutos vemos a la primera persona que muere, no a manos de Leatherface, sino a manos de los protagonistas quienes hacen esta muerte, bueno, provocan esta muerte, y es ahí donde desencadena la furia de Leatherface, que sí, efectivamente, mata por venganza, y que dejemos también en claro que ningún personaje, para bueno, el principio de la película, ningún personaje está seguro, ¿eh? no sabemos bien realmente ¿Quién va a ser la salvadora? ¿Quién va a ser el fuerte? ¿Quién va a sobrevivir? ¿Quién va a sacar fuerzas? No, todos los personajes, todo el elenco de la nueva cinta este, está a merced del Leatherface. Vimos unas muertes increíbles, yo creo que de, la, de, lo, de lo más rescatable de las recuelas, que sí son buenísimas, a mí me han gustado, digo, todas las, las mencionadas, estas recuelas no escatiman en sangre, Sí vemos unas, eh, quería comentarte eso, vemos unas muertes que yo
1: creo que ya rayan en el y en el cine splatter. No sé si, si tú piensas igual. Sí, y, y más por esta escena que, bueno, ya ni es tanto, ya ni es spoiler, porque ya la mayoría de la gente ya lo vio y, y se ve en el tráiler, que tiene que ver con la famosa escena de la masacre en el camión. Es que esta nueva versión, Arthur, ahora sí hace mérito el término masacre, porque en las otras películas las muertes eran muy limitadas. Por ejemplo, Masacre en Texas parte 3, solamente hay tres muertes. Entonces, este. Y esta nueva versión, pues no son 10, son más, son más de 30 los que llegan a matar. Obviamente no decimos quiénes. Pero, este, en la escena del camión, ahí donde dije. Aquí hace mérito lo que es el término masacre, fue una auténtica carnicería lo que hizo este, este, este Leatherface, donde nos demuestra su lado más, más salvaje y nos demuestra que, que puede sacar toda esa fuerza agresiva para poder desquitarse de, del daño que le hicieron porque pienso que Leatherface en esta película era el verdadero protagonista ¿no? no estos chavos ellos parecieran que eran los secundarios Leatherface era el auténtico protagonista principal y yo creo que ahí satisface lo que es el service pues la cuestión de es que Leatherface es el héroe, es el héroe de la película, no los otros
2: sí, aunque okay, fíjate ahí Las críticas, digo, a mí me gustó mucho eh, Bastante, sí me llevó una sorpresa Sobre todo el final, que ahorita Platicamos de eso, el final está increíble eh, yo, yo al principio cuando vi el trailer Sí dije, no, de plano Este no es Leatherface en, en lo que es este, la cuestión del costume, no de, de la apariencia Dije, esta no es la máscara de Leatherface no es, no es como estamos acostumbrados a, leer, a ver a Leatherface ...con su traje clásico de carnicero... ...o su traje de vestir, ¿no? con corbata y todo... ...como lo vimos en la masacre de Texas 2... ...que también es de top Hopper. ...y uh -huh. eh, yo dije, no, este, este cabrón no es Leatherface... Y ...yo sorpresa, eh... ...vemos a una persona que sí encarna un verdadero Leatherface... ...porque cumple con todas las características... del Leatherface clásico... ...y si, sí, eh, no sé si notaste por ahí... ...vi en una página de Facebook... ...la máscara, este tiene como que recalcados los ojos... ...como si fueran moretones... ...y la boca si fuese sangre, y luego ya se agarran como de las orejas, como si fuera un cubrebocas, o sea, una nueva versión pero que sí respeta lo sanguinario que sí respeta lo macabro, que sí respeta el, el espíritu del leatherface de, de que es un asesino queramos que no, eh, es un asesino serial
1: totalmente. De hecho, esto de los moretes es debido porque si te acuerdas, hay una escena donde se está maquillando se, se está maquillando y es algo que rescatan de la primera película Porque en la versión original hay una escena eliminada En donde te muestran que Leatherface se está maquillando Pero aunque esta escena no, no sale Pero este la, la cara está maquillada por completo como, como si fuera un transvesti Pero más bien aquí la cuestión es que Leatherface Pareciera que adopta una identidad cuando se cambia la cara, es como al quitarle la cara a la víctima, él adopta esa identidad, entonces ahí se ve entre lo que viene siendo la identidad de, de la anciana que lo estaba cuidando... Y bueno, porque en sí no, no tiene como una personalidad propia Pero él asume a partir de que él está cambiando un rostro este y, y vamos justamente con lo que vienen siendo las críticas Y ahí vamos a estar argumentando Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con lo que dice la gente Porque aquí lo que vamos a ver es una masacre de opiniones Ok, mira, del, de este yo estuve haciendo como un tipo Como encuesta o captura de cuáles eran las críticas que más le tiraban a esta película hasta el grado de que era un hate La primera de ellas es La fuerza sobrenatural en el asesino Que bueno, en esto, esto ya lo vimos en la película Que en cierto punto sí exageran Sí exageran con la fuerza de Leatherface Porque en las otras películas Si vemos que es un asesino humano De que no tiene superpoderes Y aquí te muestran a, a un señor Que yo creo que anda como entre los 68 o 70 años pero que corre muy rápido y que incluso esta escena donde le rompe la mano a una de sus víctimas nomás con doblársela, no sé, se me hizo muy exagerado. No sé, ¿tú qué opinas acerca de esto? Incluso el soportar balazos, cuchillazos, ya, como si nada, como si fuera Michael o Jason.
2: Pues yo creo que es la magia slasher, ¿no? O sea, el, el, los asesinos de slasher que siempre regresan, que siempre tienen esa resistencia, que siempre tienen esa maldad. Eh, de, 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 de por esa voluntad y voluntad, obviamente de regresar siempre, ¿no? de acechar a sus víctimas pero sí, yo creo que sí es cierto, no hay una explicación lógica de por qué Leatherface tiene esa, esa fuerza y esa constancia ¿no? como dices tú, de, de aguantar balazos, madrazos, este, de todo pero yo, yo creo yo lo apunto a eso, a la magia slasher de que a Michael le pasa lo mismo, a Ghostface le pasa lo mismo a Freddy le pasaba lo mismo también entonces yo creo que es la magia de, de no dejar que, que ese villano o ese protagonista muera tan rápido ¿no? y demostrar que tiene resistencia que tiene coraje, que quiere matar que realmente tiene instinto, yo siempre lo no digo a eso, al instinto, el slasher es distintivo, le dan una patada y él quiere regresar tres patadas así tal cual, le dan un puñetazo y él quiere regresar tres balazos, así tal cual entonces yo creo que yo lo, lo adjunto a eso, ¿no? A que tiene que ser así la regla del slasher, un slasher resistente y un slasher con mucha, mucha bravura.
1: Sí, que, que de hecho, bueno, en esa parte yo creo que rescatando... Ahí sí no estuve de acuerdo con, con la fuerza sobrenatural, porque hemos visto que en las otras películas es que el EDF es humano, o sea, no, no puede resistir balazos y todo el rollo porque lo pueden matar... Y aquí, pues, le disparan con escopetas, lo cortan con la sierra, le dan cuchillazos y, y... anda caminando como si nada, el vato, ¿no? Y te quedas ¡Tiene aguante el viejito de 70 años! O sea, creo que comer carne humana sí deja... <risa> deja algo. Hacer chili
2: con carne humana
1: sí deja, ¿eh? Ya sé, ¿verdad? <risa> que en ese punto sí coincido con, con la crítica, este... Exageraron muchísimo con, con la fuerza de Leatherface, o sea, nada que ver con con, con, el, con el anterior. Incluso también... Por, por los movimientos que hacía con la motosierra Que por ejemplo la lanzaba Y la y la agitaba Y la fuerza del martillo me quedaba ¿Qué señor de 70 años puede tener una fuerza De, de, de ese estilo, no? Bueno, estilo. yo sí, creo que sí deja Mucho Michael proteína Ma a la carne humana
2: Sí, nada más Michael Myers Pero se supone que en esta Última entrega nos van a explicar El porqué de, de esa fuerza Oye, se me estaba escapando por ahí un comentario uh -huh. Este... Este aspecto de que se maquilla la cara Ya lo habíamos visto en Leatherface No me dejarás mentir, en la masacre de Texas 4 Cuando vemos a un Leatherface tras Bestie Que es, bueno, es un, yo creo que es la, una de las partes más bizarras de la, de la saga de la masacre de Texas Porque es una película que realmente Yo la vi hace poco, hace unos dos añitos Y la verdad, eh, se me hizo que no tenía ni pies ni cabeza Como que la hicieron muy a, vamos pues, a ver qué sucede Muy a la se, hueva Muy a la hueva Y vemos por ahí los últimos 20 minutos parece 25 minutos vemos a un leather face de mujer de transvesti uh -huh. y trae maquillaje en, en la máscara Yo incluso lo vi en la, en la de la nueva versión y dije será una referencia a la a la cuarta entrega
1: y de hecho este pues nada más fue puro maquillaje porque en la nueva generación se viste por completo utiliza un vestido y todo eso. De hecho, en las opiniones comentaban, ay no, van a meter a un es inclusivo, lo van a hacer transgénero. Y yo así como de, eso ya pasó, ya, eso ya sucedió. O sea, de hecho hay una versión transvesti, este que, de, de hecho ahorita voy a retomarlo de la cuarta película, porque entre las críticas comentaban es que es mucho, esta película es peor, está mejor tal versión. Y yo así como de a mí me gusta esta película, pero si hablamos de las peores películas de la masacre de Texas, La nueva generación entra en primer lugar. Ese es fue te, bueno, si si dicen si creen en la gente que la versión de Netflix es terrible, es porque no, no tienen idea de cómo es La nueva generación. Esa es horri horrible no porque dé miedo, es horrible de que mal hecha que está. Eh, es una película como tú dices, no tiene ni pies ni cabeza. Este, esta es la única película donde Leatherface no mata a nadie. Ninguna de sus víctimas es asesinado por él Todas las víctimas las mata este vato Que es este Mato y McConaughey Que se llama Beanie, el personaje Todos los mata a él Y, y no, Pues no, no no hace nada De hecho, esta es la única película Que aparte donde no mata Tiene un papel muy secundario Demasiado secundario O sea, no tiene nada de protagonismo Este Y también de las peores ...porque algunos decían... ...ay, está mejor la versión del 2013... ...yo de... ...no, esa es una versión... ...pésima, o sea... ...bueno, la, la versión del 2013... ...a mí se me hizo mala... ...uno, por la historia... ...porque se supone... ...que la muchacha esta nace... ...cuando matan, a, linchan a los Sawyer... ...y dicen en el 74... ...dices, ok, del 74 hasta el 2013... ...no puede tener 20 años... ...tiene que tener 40... Entonces dices, ahí les fallaron las matemáticas y pusieron a una jovencita cuando tenía que haber sido una señora. O a menos que la historia se ubicara más tiempo, pero la película eh, también tenía cosas actuales. Porque ahí sale un iPhone y están grabando una videollamada en vivo. Y dicen, no, esa cosa es un elemento actual, pero también cometen este error de, de, de la edad de la chica. Y aparte de los efectos, no sé tú, pero los efectos en tercera dimensión... Estaban de asco eh, Eran efectos chafísimas, la verdad No sé, ¿tú es, qué opinas?
2: Sí, si mal no recuerdo, tiene un final Horrible, eh, un final donde Deja, deja así como que entrever que le va a ir a dar A, una, a otra persona su, su forma de ser, ¿no? De The Face, o sea, su instinto Y este final, no, eh, o sea, como se cuela o sea, que voy a seguir a continuar La historia, no, no quedó Y fíjate que, que ahorita que mencionamos de las peores Este, de la masacre de Texas Yo metería la 3, eh lo más rescatable de la 3 Sí, lo más rescatable de la 3 ¿Sabes qué es? El tema de Land Rockets Del Leatherface Versión Trash Metal
1: ¿A poco no y te gustó un... la 3?
2: Bueno, es que yo vi la versión de Netflix Que se supone que dijiste tú que es la censurada Pero yo la vi y dije, no, de plano no Vemos allá Candyman con un papel detestable Y dije, o sea, Candyman eh, un, un héroe slasher también Bueno, un villano slasher uh -huh. Y dije,
1: no Justamente porque, viste, la versión con censura, este, la versión sin censura es otra cosa. Tiene más, tiene justamente las escenas que le cortaron, porque por ejemplo en la versión de Netflix a este chico que se llama Ryan solamente se ve que lo golpean con un martillo. Pero en la versión sin censura el que lo mata en realidad con el martillo es la niña. Entonces, ese, ese, esa escena fue realmente... Eh, pues algo fuerte, ¿no? Porque ves que es un Bueno, ya ha habido películas donde los niños matan, pero esta es la primera donde un niño asesina a un adulto dentro de una película de la masacre de Texas. Entonces, sí, la, la versión con censura sí está como que media secas, pero fíjate que lo que a mí me gusta de la 3 es que rescatan el tema oscuro de Leatherface. Este Leatherface de la 3 es salvaje, él no se deja abusar, porque cuando le, le queman los audífonos él luego luego se desquita y, y obliga a que el que le tiró los audífonos a que lo, lo rescate de las llamas o sea es un leatherface agresivo es un leatherface que incluso no sé si te acuerdas pero en esta tercera parte el leatherface es un violador la, la niña es su hija y fue producto de una violación Entonces este el es más No sé cómo te puedo comentar Más oscuro, ese sí lo hace Por maldad, no se ve que realmente Lo hagan porque abusen de él Y un personaje que, que no se tientan ante nada O sea, le quitan el humor Que pusieron en la 2, que en la 2 ya fue Como de más de humor negro y, y regresando a esta A esta nueva versión este Otra de las críticas que también comentan Es Sally el regreso de Sally ¿Tú, bueno, ¿Tú qué opinas de eso?
0: Fíjate que yo
2: siento que, que es la, es este, Esta fórmula de las recuelas Que ya se va haciendo como medio Institución, ¿no? Medio tradición Tienes que meter a fuerzas a alguien del elenco original Tal cual Entonces necesitábamos a Sally Pero siento que Ahí sí estoy en desacuerdo Siento que le dieron una, un muy mal papel O sea, un, uh -huh. ah, se apareció Hizo esto ya, se acabó, y yo siento que es un, eh, ella pudo haber sido un personaje que todavía pudo, ver, pudo haber dado más en las secuelas, y es que esta historia va a continuar, que parece que sí yo creo que Sally sí debió de haber aparecido más, porque incluso pensión ahí en una línea esperé 50 años por este encuentro, y tú te quedas 50 años para lo que sucedió, o sea, no no checa, la verdad no, o sea, no, tanto para nada, no creo yo la verdad sí. y ya vimos que las recuelas, eh, las, las screen queen están a todo lo que da. Este, con respeto, obviamente, yo creo que eso también tiene que ver mucho del, del, del feminismo empoderado, porque vemos a James Lee Curtis todavía dándose de golpes con, este, con, con Michael Myers, vemos a Cindy Prescott acá en Scream y haciendo, o sea, ya a su edad, haciendo unos papeles increíbles. Entonces yo, yo dije, bueno, Sally va a tener una oportunidad igual, ¿no? De volver a renovar el personaje y seguirle, y pues ya vimos que el resultado es otro,
1: ¿eh? No la yo también coincido contigo en esa parte Yo pienso que el papel de Sally fue muy desperdiciado Ya ves que la gente decía Es que es un plagio de Halloween al hacer esto Hay un pro y hay un contra Mira, ahí te va este, Por un lado me gusta que sea Sally ¿Por qué? Porque es la primera película de la masacre de Texas Aunque son por las reglas de la recuela Donde hay, un, hay una continuidad de un personaje Todas las anteriores, las Final Girls son diferentes, no hay una continua, y esta es la primera en donde meten a un personaje continuo, y aparte, si ¿sí te acuerdas de este documental de Masters of Horror, no la serie de películas, sino el documental, no sé si te acuerdas, sí, 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 que, que, que es del año como 2000, ahí cuando entrevistan a Toby Hooper, Entrevistan también a, a la actriz que le hizo de Sally original, a Marilyn Burns, y ella dice, mi sueño es que exista una película donde Sally regrese, se recupere de sus heridas y enfrente a Leatherface. Era el sueño de Marilyn Burns. Lamentablemente la actriz falleció en el 2013, después de hacer la, la versión del 2013, este, creo que le hizo como de la abuela, no, no le hizo de Sally, pero este, se cumplió su sueño. Pero no, yo creo que si hubiera visto esa escena Donde matan a y se vuelve a morir este sí, Se vuelve a morir Bueno, yo, yo coincido también aquí contigo Porque pienso que el personaje Fue desaprovechado, es que ahí sí este Cuando la hacen como Una ranger y todo esto, porque dicen Es que es un plagio de Laurie, no tanto ¿Por qué? Porque Lori en, en Halloween, vemos El drama y la decadencia Psicológica de este personaje Que sufre tras el encuentro de Michael Myers, es decir, eh, Laurie se vuelve paranoica, se vuelve insegura, se vuelve aislada, se vuelve una, un personaje suspicaz, es un personaje con un trauma y con un estrés postraumático que, que la lleva a la decadencia hasta el grado de que le quitan a su familia y, y su familia no la quiere ver, su familia le, le tienen prohibido verla, entonces... En la, de, la versión de Halloween eh, está sufriendo con Laurie De alguna manera empatizas con ella Por todo el sufrimiento que, que ella tiene Hasta el grado de que ni su propia hija la quiere ver Entonces es, y, es, y es excluida Aquí en la masacre de Texas Lo que le faltó a Sally es Que el público empatizara Con este personaje De qué manera Que nos mostraran un poco más de su vida eh, Sally solamente la vemos en cuatro escenas no sabemos a qué se dedica Nomás dicen que es una Ranger Pero pues no, no la vemos en acción este Simplemente la vemos destazar un cerdo Y listo Pero no, no vemos si si es viuda Si tiene hijos, si está soltera Si, si vive en una casa Toda hecha de, de locos no, no lo sabemos No sabemos más de la vida de ella Y eso, si hubieran desarrollado esa parte El público hubiera empatizado con ella Aunque lo hubieran matado Pero hubiera empatizado con ella este, y aparte, bueno, la, la razón por la que mató a Leatherfest, ok, sí sabemos que mató a sus amigos, pero le hubieran dado peso a eso, por ejemplo, que hubieran dicho, ¿saben qué?, porque le mató a su hermano Y a ella le tocó ver cuando le, le asesinó a su hermano Entonces, de ahí se hubieran colgado lo, lo, El director y los productores Y hubieran dicho, ¿saben qué? Ella trae el trauma de, no nomás de haber sobrevivido Sino que le mataron a su hermano Y quiere venganza quiere Porque le mataron a su hermano Pero no vemos más detalles de eso Es un personaje ¿Sabes con quién lo comparo? No con lori Lo comparo con la Capitana Marvel en Ed Game oh, sí, sí porque este personaje te lo pintan como muy fregón, como que se lo va a chingar. Y al igual como ¿Sí? Y al igual como en, Game, en un en un fragadazo la tumban y es como de pues no que muy salsa pues, entonces ahí pues pues fallaron, ¿no? En esa parte con con Sally Pero yo no considero que Sally sea un plagio de Lori porque sí hay una diferencia y otra más bien, lo que pienso es que volvieron a reutilizar una idea que ya habían utilizado anteriormente. Fue en Masacre en Texas Parte 2, que de hecho es el comisario Henry, Lefty Henry, ¿si te acuerdas de él? Sí, claro. Esa, esa es de
2: mis favoritas, ¿eh? la Masacre de Texas 2.
1: Es que Lefty es el tío de Sally y oh, de Franklin. Entonces, sí. ponle... No son man, Faze. Sí, ponle que no es un personaje continuo, pero es un Ranger. Era un policía y terminó trabajando de ranger Entonces él busca venganza Entonces yo no pienso que sea un plagio de laurie. Más bien es una idea reutilizada Que hicieron en otra película de la masacre de Texas Utilizar a un ranger para vengarse Y pues, pues no más fue eso Y entre las otras críticas que también estoy viendo aquí Que estuve capturando Que eran como la, las más más comunes era que... ¿Qué
2: investigación, verdad? La que hiciste sí. para ver estas críticas de estos haters.
1: Ya sé. Otra, criti otra crítica que hacían es que el escenario ya no es rural. Bueno, es que hay que dejar en claro
2: que la gente también se, se identifica mucho con el folk horror, ¿eh? Desde muchísimas décadas, décadas eh, pasadas, perdón. Y también recordemos que hay incluso un libro, no sé si tú sepas el autor de que habla, así se llama tal cual Folk Horror, salió en inglés y ya después la traducción en español, obviamente a precio elevado, en donde te platica todas las películas, desde el inicio hasta la actualidad, de Folk Horror, y siempre el cine de terror siempre hay una o dos películas que destacan siendo de Folk Horror pero yo creo que le da un aire muy fresco y ya ver a, a Leatherface en un terreno actual en un terreno este, ya más urbanizado, ya con avances tecnológicos, con gente foránea que quiere este, invadir su, su lugar, su familia, obviamente. Bueno, eh, la persona que estaba a cargo de él. Pero yo creo que le da un aire muy fresco. Eh. Yo incluso, ahorita que lo mencionas, yo no noté eso. Eh. De, okay. de, no creo que, bueno, que fuera importante para la trama el hecho de que no estuviera en un escenario
1: rural. Sí, de hecho, eh, aquí hay que comentar que es un pueblo. Y, y que un pueblo también puede contar como una zona rural. Es que aquí la, la gente se acostumbró a que la mayoría de las películas era un era la granja y el bosque. Sí. Que, bueno, hay que, también lo que se puede aclarar es que este cambio de escenario también era parte de la trama, porque cuando descubren los asesinatos de los Sawyer, pues Ledefra se tenía que refugiar en algún lado, no podía estar en la misma granja, era exponerse y que aparte el pueblo le permite poder moverse a donde él quiera y atacar a donde él quiera, en los callejones, dentro de un edificio. A mí la verdad sí me generó tensión cuando se tienen que meter al teatro para, para agarrárselo a fregadazos, y dices, sí. es que... Ahora sí tiene un terreno muy amplio, porque en un bosque te puedes ocultar en los árboles y, o no tienes tanto lugar para esconderte. Pero en un pueblo puedes agarrar cualquier cosa para esconder y atacar de sorpresa. Entonces, ahí sí me generó mucha atención por, por ese lado. A mí también me parece una idea muy fresca y que aparte, en la masacre de Texas 2, ya no es en el bosque, es en la ciudad. Entonces, a, a, también está padre que le den un cambio de aire, para que ya no sea la, la fórmula repetitiva del bosque, la granja, aquí se vio más genial que fue, eh, fue en un pueblo. Y otra de las críticas, aquí nos dicen, es que es muy predecible, que slasher no lo es. Todos los slasher son predecibles, es como el cine de zombie, ahorita, <risa> ahorita que estábamos comentando, el cine zombie nada más tiene dos finales, o sobrevive
2: uno y empieza de cero, o, so, o se mueren todos. O sea, el cine es predecible y vaya que es muy
0: rentable. Y el cine slasher lo mismo, ¿eh? ¿Qué slasher no es predecible? Esa es una muy buena pregunta.
1: Exacto, ¿No? o sea. No. Que, que slasher no lo es? Porque ahorita, por ejemplo, que muchos decían que es un plagio de Halloween y es como de, señores, Halloween también es predecible. Nos guste o no, es predecible.
2: Oye, pero fíjate que siendo realistas, este, yo sí coincido un poco, no como crítica eh, mala, ¿no? O sea, como, como
0: queja, pues. Ajá. Yo sí yo sí creo que esta nueva versión de la masacre de Texas Sí
2: tiene mucho de Halloween Kills, ¿eh? Sí Sí, no te escuchas. Hay hasta escenas parecidas Cuando
1: cuando carga sale con la motosierra Ah Mucho a
2: los, a los bomberos Cómo los sí. cargaba, este... Michael Myers Y sí, sí veo eso también, lo de la fuerza, ¿no? El que... Le, le tiraban y no lo alcanzaban Y él sacaba fuerza O sea, sí hay algo de, de esa magia ¿eh? O sea, sí hay algo de ese plan Que se puede decir que, Porque sí, digo, hay escenas muy parecidas Fórmulas que ya se van haciendo tradición
1: que, que de hecho ahorita esta escena que comentas De la motosierra cuando Atraviesa a Sally y la levanta Es que también recuerda que Masacre Texas, el comienzo Ya había hecho eso oh, sí, A sí. un chico lo atraviesa Con la sierra y lo alza entonces, bueno, lo que pasa es que más bien algunos asesinatos slasher Tienden a ser repetitivos, entre otras películas Por ejemplo, Halloween también tiene asesinatos que son parecidos a los de viernes 13 sí. Cuando les agarra del cráneo y se los aplasta con las manos es lo mismo que hacía Jason Entonces, entre entre los mismos slasher se tienden a, a, a copiar Ciertos asesinatos este Y también aquí otra de las críticas Los personajes no tienen desarrollo O no tienen personalidad ¿Tú qué opinas de esto? No, sí tienen su personalidad bien definida ¿eh? Este chico, el que no tiene las escrituras ¿Cómo se llama? Dante Dante, tiene su personalidad bien
2: definida Esta es, ah, también me gustó mucho Esta chica que es este, la Final Gear eh, Que hace ahí una referencia a, a los tiroteos en las escuelas Igual
1: Sí, sí. De hecho, yo también coincido que los personajes Tal vez no todos Pero esta Final Girl también fue la más desarrollada Porque ella empieza a recordar el trauma De haber sobrevivido a un tiroteo Entonces, este, ella está como deprimida Tras haber sobrevivido a eso Pero cuando ve a su hermana en peligro Es como de, vamos, eh, vamos a olvidar el miedo a las armas Y vamos a defendernos, ¿no? De hecho, de, de esta película nueva versión Lo que me gustó fue el enfrentamiento que tienen las hermanas contra Leatherface, porque también es de las pocas de la masacre en Texas, en donde más de un personaje enfrenta a Leatherface, porque la mayoría, todos huyen de él. En la primera película, sale y sale corriendo. En la dos, este, pues la, la chica nomás enfrenta al, al que tiene el cráneo de metal. En la tres, pues ahí le ponen unos guamazos con una piedra. Pero ya en las otras, este, la nueva generación creo que nomás salen corriendo y, y en el remake le cortan el brazo, pero aquí en esta, en esta es de las pocas en donde dos personajes eh, enfrentan a Leatherface y es donde, no sé, yo sí sentí la adrenalina así como de que ya le pongan unos madrazos a ese, a ese, a ese mono cabrón, a, a Leatherface. Este, porque digo, ahora sí va a correr sangre, ¿no? Donde dos hermanas, yo creo que también ha sido una fórmula que han utilizado en otras películas desde Frozen, esto del amor entre hermanas, pero aquí lo utilizan, ahora las hermanas se van a juntar para ponerle una, una mega madriza a, a Lederfest, pero, eh, en mi opinión, es una de las pocas de, de, masacre en Texas donde te ofrecen un buen enfrentamiento, no sé, ¿tú qué opinas?
2: Sí, no Curiosamente me recuerda también a Scream esta nueva versión de Scream donde vemos a esas dos carnalitas que también unen fuerzas para darle la torre a este nuevo Ghostface, pero sí, siento que es algo que ya se va institucionalizando, no, se va haciendo tradición de que los hermanos el aso sanguíneo se una para, para darle batalla a los, a los slashers, a los villanos slashers y también quiero rescatar que me gustó mucho el final, la verdad, dije no manches, no, no quisiera hacer spoiler, pero el final me recordó mucho al, fin, al final final de la primera eh, pesadilla en la calle del infierno. Dije, esto es, lo sacaron de ahí, pero les quedó tan bien que no es una queja. O sea, es, es muy buena la referencia y para mí es un muy buen final. este No sé si notaste también que hay una escena post créditos muy chiquitita de unos segunditos que igual nos deja entrever que esta historia va a seguir, va a seguir. Y ojalá que sí, porque la verdad yo me voy con un... Muy buen sabor de boca de esta nueva versión de La Masacre. Te digo, yo la vi sin, sin, este, sin ánimos de, de decir, pues va, va a estar buena, y la verdad sí me sorprendió.
1: Sí, que de hecho también, ya de, de las últimas críticas que estoy viendo aquí, dicen, es que no está a la altura de la original. Pues ninguna. Ah, ninguna. Ninguna ah, está mío. a la altura.
2: O sea, estaba
1: empezando apenas es, es pionera Es pionera del género slasher De hecho, si te fijas, la mayoría de las películas slasher Como Freddy Krueger, Viernes 13, Halloween La mayoría de las víctimas es porque están rompiendo una regla Como lo que comentan en Scream Se están drogando o tienen sexo este, antes de casarse Pero la primera de la masacre de Texas Es, es de las primeras en donde las víctimas no rompen una regla Simplemente son personajes inocentes que son asesinados por, por personas que son realmente maldosas, a excepción de Leatherface, que él nada más lo hace por porque la familia se lo está pidiendo, pero este él, bueno, en sí son víctimas inocentes, o sea, simplemente el chico de la silla de ruedas Franklin es como de matar a una, una persona lisiada, no sé qué tan visto hubiera sido eso hoy en nuestra actualidad. En donde maten a, a una persona con discapacidad, pero ahí sí, eso fue una escena muy fuerte en aquel entonces.
2: Sí, una de las mejores muertes, ¿eh? en, en las cintas de la masacre de Texas, me atrevo, me atrevo a decirlo. Y hablando de eso, fíjate, de las muertes, yo creo que esas recuelas están haciendo muy buen trabajo en lo que es, para como dices tú, del. El, fans, el servicio a ¿sí? uh -huh. fan, ¿sí? ¿Servicio a fan? Porque no escatiman que en sangre, no escatiman que en tripas, no escatiman que en chingazos, no escatiman que en el uso de armas pulsoportantes. Y yo creo que eso le da un aire fresco a todas las citas Slasher porque ya, ya vemos litros y litros de sangre correr. Y es lo que queremos ver los amantes del slasher. Hay que dejarlo bien en claro eso también.
1: Sí, nomás así como también comentaste de la queja, yo también tengo una queja en esta película es que se supone que es una secuela directa de la 1 pero no nos explican qué pasó con la familia Sawyer al menos en la versión del 2013 que yo sé que es la versión más chafa nos explican que fueron linchados por los pueblerinos pero aquí no nos dicen qué pasó con ellos no dicen que, qué ocurrió con ellos están escondidos o los mataron o los arrestaron no, no nos dicen nada de eso entonces este ahí, ahí quedó como que ese hueco y, o al menos que hubieran ofrecido una explicación, pero no no dicen nada, entonces te queda así como que en ceros. Espero que, que si vayan a sacar una nueva secuela de Leatherface, que salga la familia o que salgan nuevos miembros, porque lo, lo característico de, de la masacre de Texas, a comparación de, otras, de otros slasher, es que Leatherface no es el único asesino actúa la familia, así como dice lo, este Toreto, no, por la familia entonces este, la, la familia son, las, son los completos asesinos en, 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 esta, en estas sagas de, de, de masacre de Texas y bueno, ya, ya casi estamos finalizando, estimadísimo amigo Arthur, este, ¿qué, qué, qué harías? Qué haría? ¿recomiendas la película? ¿no la recomiendas? ¿y qué calificación le das?
2: fíjate que sí la recomiendo porque sí me gustó la historia me gustó mucho el final, te digo, el final se me hace de lo mejor me gustó, te digo, ese aspecto de que no escatima en sangre, que dices tú efectivamente vemos una verdadera masacre vemos una historia fresca si sí le quedan muchos huecos, si sí hay muchas cosas que no, como dices, tú quedan a ver no me gustó para nada este la máscara no me gustó eh, lo que fue el costume de, de Leatherface, pero si sí es Leatherface, hay que decirlo, si sí es el verdadero masacreador de Texas que conocemos, eh, digo, pero no, no me gustó su vestuario, pero sí la recomiendo, le doy una calificación de un 8 porque sí, la verdad, sí estuvo buena sí la volvería a ver, sí creo que las secuelas que vienen van a estar un poquito prometedoras, pero yo creo que la gente que critica ahorita todas esas recuelas, es gente que se quedó con, con la idea nada más original, quieren que, tenga, que vuelva a tener ese impacto que tuvieron las primeras partes el primer Halloween, el primer viernes 13, el primer... Eh, calle del infierno, y eso ya no se puede o sea, las historias ya tienen que estar situadas en la actualidad Digo, yo me voy con un muy buen sabor de boca sí pensé que me iba a decepcionar yo te lo juro, desde que vi el trailer yo dije, no, esto, y luego a cargo de Netflix peor, dije, voladote al aire y se me hace que no la van a hacer estos chavos yo comentaba eso con la gente, fíjate ahí en el programa de Aquí vive el horror la masacre de Texas hay que verla sin expectativas porque se me hace que nos vamos a llevar una muy triste decepción y es sorpresa no hay decepción. Sí es muy buena, pero no es excelente. Le falta mucho para ser excelente,
1: pero sí si es muy buena. Yo le califico un 8. Sí. Cómo es? Yo coincido contigo. A mí me gustó mucho la película de esta nueva versión. Pero ahí también te va lo siguiente. Es que las películas que han sido consideradas como malas, tiempo después ya son consideradas de culto. Porque, por ejemplo, yo veía entre las opiniones. Está mejor el remake del 2003 no, no, no niego que sea buena la versión del 2003, pero yo me acuerdo, no sé si a ti te tocó, este cuando estrenaron esta película en el 2003, yo tenía 16 años, este pero esa, esa película no duró mucho en cartelera, nada más duró una semana y la quitaron, y aparte de, el estreno en México llegó con dos años de retraso. Porque en Estados Unidos salió en el 2003 y en México salió como en el 2005. Entonces, sí es un buen remake, pero en aquel entonces no fue bien recibida. De hecho, estaba investigando y en aquel entonces recibió malas críticas, pero aún así ganó un premio, de creo que fue como el premio juvenil de, de, de MTV, creo, pero sí recibió un premio, la, la, el remake, pero en aquel entonces el remake fue duramente criticado, entonces... Y esto pasa con muy buenas películas de terror. De hecho, también investigué, porque me aparecieron así como otras películas, ¿no? Por ejemplo, El Resplandor, en su época, le hicieron una muy mala reseña. Ahorita la vemos como una película de arte, de culto, pero cuando salió en su estreno en 1980, fue duramente criticada y la compararon con una basura, entonces... Y gran parte de eso contribuyó el mismo Stephen King Entonces, ahorita, ahorita podemos decir que es una muy mala película Pero yo considero que hay peores películas de la masacre de Texas Como es la nueva generación Y la del 2013, que es una, es una basura Este, Pero no se me hace tan mala Y con el tiempo la gente va... La nueva generación la va a aceptar y le va a gustar Sí, eso va a
2: suceder Pero fíjate
1: que yo siento que estamos viviendo
2: una bien padre en el cine de terror y en el cine más encaminado al cine slasher porque estamos viendo esta fiebre de recuelas con muy buena aceptación ¿eh? a pesar de las críticas sí hay muy buena recepción sí hay muy buena aceptación cosa curiosa que mencionas ahorita en los 2000s principios de los 2000s estuvimos llenos de remakes mal hechos ahí está la de la de la calle del infierno malísima las de Halloween de Rob Zombie que de opinión dividida ¿eh? hay quienes la aman y quienes la odian y luego está esta de la masacre de Texas. Esta, ahorita que estábamos mencionando eh, remakes en 3D, el remake de Sangriento San Valentín, que ahorita, como dices, lo vemos como una muy buena película, pero en su momento fue duramente criticada. Entonces, yo creo que a diferencia de esos de esos hace 20 años, de esos 2000, con esos nuevos remakes, que sí, yo siento que sí fueron malísimos, ahorita las recuelas no, las recuelas sí nos están dando lo que queremos, sí hay más aspectos rescatables, sí hay buena recepción, y son tan buenas que se ve que van a seguir esos proyectos.
1: Sí, y bueno, pues ya vamos a, a concluir, Arthur y antes de concluir, pues le recomendamos a la audiencia que está escuchando sesión nocturna, que pueden escuchar el programa de Arthur en vivo, los sábados, a las ocho y media de la noche, en el fanpage de Aquí vive el horror, para que escuchen a, a aquí al hermanito, que también maneja temas de terror, películas, monstruos, ¿cuál, cuál es el próximo tema que tienen preparado? Fíjate
2: que pues, aquí La verdad queremos hablar del
1: regreso del cine slasher oh, okay. Queremos hablar de los De los nuevos slashers
2: Y es el, es el tema que tenemos próximamente en puerta Muchísimas gracias a la gente que nos ha apoyado Y este, si se si quieren suma, sumar A este nuevo proyecto Tenemos este nada más Como comercial, tenemos por ahí este, Varios sorteos de nuevas cosas A veces sorteamos playeras a veces películas, para pues, seguir platicando de este tema que tanto nos gusta, que es el horror y terror en todas sus variantes colores y sabores.
1: Muy bien, pues aquí tenemos la, la hojita parroquial que nos está haciendo la invitación Arthur para que veamos el programa, participen en, en sus rifas, tiene muy buenos premios, en uno de ellos rifaron una playera de la película Vacaciones de Terror, y esa, y esa playera está cotizada, entonces como no tienen idea, ok señores pues ya nos estamos despidiendo agradecemos mucho a, a Poeta de la Noche por cedernos la, la entrevista y también a Arthur por invitar hacer aceptar la invitación, perdón, aquí a Sesión Nocturna y hablar de la película La Masacre de Texas Muchísimas gracias Artur No, de nada y dulces pesadillas a todos Dulces pesadillas y nos vemos Buenas noches
0: Después de escuchar este relato esperemos que pueda usted conciliar el sueño y dormir tranquilamente o oh, sí, lo espero aquí en mi consultorio en nuestra sesión nocturna los jueves a la medianoche. Le deseo buenas noches. <ríe> bueno, si es que puede descansar.